0: Oke, balik lagi dengan saya Rio Hafandi di Sugerio Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu Buat teman-teman yang masih stay di sini Yang masih mau dengerin Saya mengoceh di podcast ini Dan Alhamdulillah dapat kesempatan lagi rekaman Karena jujur saya kesulitan Nyari tempat sih rekaman Karena kan uh, kalau rekam suara ini kan Harus nggak ada noise, nggak ada yang ribut-ribut Jadi harus Teredam lah suara-suara yang ada Di luar gitu Jadi kadang saya rekaman di kamar Kemudian tiba-tiba ada yang Uh, ada ayam ber apa berkokok atau uh, kadang sepeda motor kedengeran yang di luar ada mobil juga dan seterusnya jadi uh, agak kesulitan nyari studio rekaman nih jadi uh, akhirnya ditunda ditunda rekamannya dan Alhamdulillah sekarang uh, mudah-mudahan sih sampai selesai hari ini jadi nggak ini enggak ada nggak banyak nggak banyak suara-suara uh, noise yang gangguin gitu jadi Untuk sekarang kita udah masuk ke episode ke-20 Kalau gak salah ya Karena Kalau nggak salah Bulan kemarin Terakhir pod Sugirio Podcast Kita tuh bareng tamu ya Ada admin info sumbar Sama GBJip Itu ada di episode ke-19 Teman-teman masih bisa dengerin Dan Kita Podcast saya juga nggak mengikuti update atau tren terkini ya, jadi teman-teman bisa dengerin kapan saja di episode 1 sampai sekarang pun kayaknya masih bisa didengerin. Jadi nggak ada nggak ada peristiwa yang apa yang saya bahas sesuai dengan kondisi. Jadi apapun isu yang lagi hot hari ini saya nggak bahas di podcast itu. Jadi meskipun tahun depan didengerin, jadi masih tetap relate kayak gitu kan. Nah di episode sekarang saya mau bahas ini sih uh, Topik yang paling sering dialamin sama anak-anak muda Terutama di usia 20-25 Saya juga nulis tentang ini di Instagram dan blog tulisan terbaru Yaitu tentang quarter life crisis Ada sih beberapa podcast anak muda lainnya yang bahas ini Cuman saya kerasanya gak Abdul juga kalau saya nggak bahas Karena ya, saya tahu betul ...pendengar di podcast Sugiri Podcast ini... ...juga kebanyakan anak-anak muda... ...yang seusia 20 sampai 25, 27... ...ya sekitar itulah... ...nah jadi lagi-lagi... lagi, -lagi, uh, lagi sed, uh, ...menghadapi fase quarter life crisis... ...nanti saya jelasin lebih lanjut tentang quarter life crisis... ...cuman uh, sebelum itu saya juga mengucapkan dulu... ...terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih feedback... ...ada yang ngirim uh, DM di Instagram... ...ada yang bikin instastories... Saya jadi senang banget karena respon seperti ini jadi ngerasa wah ternyata ada 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 uh, apa ada manfaatlah buat teman-teman yang dengerin kayak gitu. Ada faedanya juga gitu. Nah, kemudian juga ada yang ngasih saran, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang ngasih saran, masukan buat podcast Sugerio Uh, mudah-mudahan ke depan jadi lebih baik kayak gitu ya. Nah, oke okay, kita langsung aja di topik kali ini kan kita mau bahas tentang quarter life crisis. Nah ini sebenarnya uh, masih cukup apa ya jarang sih dibahas di anak-anak muda karena belum segitu trennya ya, sebelum segitu boomingnya ya diksi quarter life crisis ini kayaknya gitu. Karena nggak tahu teori ini munculnya kapan, cuman karena saya menemukan uh, tweet di twitter kemudian ada juga yang nulis di medium.com tentang quarter life crisis ini jadi saya mengira bahwa hal-hal seperti ini penting dibahas agar kita sama-sama bisa menjalani fase transisi ini oh ya sebelum jelasin ya quarter life crisis itu apa jadi simpelnya quarter life crisis adalah fase transisi kita dari remaja menuju dewasa gitu, jadi ketika kita sekarang masih berusia 20an kita kan menuju 30an tuh nah fase itu disebut dengan quartile crisis. Nah, kenapa harus ada fase ini, fase transisi ini ternyata di fase ini kita mulai mengemban sebuah tanggung jawab ketika kita sudah bertambah usia menjadi lebih dewasa kayak gitu. Jadi karena kita dulunya mungkin atau masih SMA, kemudian udah masuk kampus dan kita mulai diberikan tanggung jawab yang lebih menjadi seorang uh, anak yang lebih tua kayak gitu atau atau usia yang lebih tua. Jadi ketika kita dulu mungkin di SMP, SMA kita masih ditanyain sama orang tua kalau pulang malam ataupun kalau kita keluyuran dan nggak ngabarin orang rumah kita lagi di mana dan seterusnya orang-orang di rumah jadi insecure gitu atau khawatir kita lagi di mana misalkan. Nah, ketika kita udah menginjak usia 25 atau 24, 23, itu biasanya udah mulai jarang intensitas uh, pengendalian orang tua gitu karena orang tua kita ngerasa bahwa kita udah mulai dewasa kayak gitu. Nah, ternyata dampaknya adalah kita mulai Uh, nggak apa mulai mendapatkan sebuah uh, tantangan baru di realitas kehidupan kita gitu jadi semacam ada risiko-risiko baru yang kita temuin ketika kita berada di fase ini gitu. nah uh, apakah orang-orang orang tua kita juga ngalaminnya nggak tahu juga sih saya juga kurang tahu apakah orang tua kita dulu ngalamin ini tapi saya pikir ada ya Saya pikir mereka meskipun nggak se apa sosial media belum se booming hari ini, tapi pasti mereka juga dulu mendapatkan fase ini gitu, ketika dia sudah mulai dewasa. kemudian orang tua udah mulai melepas ataupun kita mulai dihadapkan pilihan-pilihan hidup yang harus kita pilih misalkan nih, waktu kita remaja kita kan ada pilihan-pilihan yang tidak terlalu banyak resiko yang kita ambil dari pilihan itu gitu, misalkan ya sesederhana kita milih mau makan nasi goreng atau makan mie goreng misalnya atau kita mau pergi jalan-jalan ke kota A atau kota B gitu. jadi tidak ada resiko yang begitu besar untuk masa depan kita dari pilihan yang kita ambil gitu Nah, ketika kita udah masuk usia fase Quarter life krisis ini kita bakalan menemukan pilihan-pilihan yang sulit gitu ya kita mulai dari pilihan jurusan kuliah mungkin kita kan galau tuh pilihan jurus, kita mau kuliah kita mau ngambil jurusan apa misalkan itu kan kita udah mulai tuh karena kita mengira kalau pilihan kita salah ini masa depan kita bakalan dipertaruhkan di situ kayak gitu jadi kurang lebih gitu kemudian kalau kita udah tamat ada ada tempat kerja baru kita udah kerja di situ kemudian ada ada tawaran kerja lain nah pilihannya kita mau pindah ke pekerjaan itu atau tidak atau kita Kita merasa enakan kerja di tempat yang sekarang Kemudian kita berpikir untuk resign Nah resign itu kan penuh risiko Apakah kita mau jadi pengangguran gitu Nah pilihan-pilihan yang semakin sulit ini Bakal yang kita hadapin ketika kita berada di fase ini Nah di dalam otak kita Atau uh, kita merasa khawatir gitu Kita selalu merasa Kita bahkan bisa mendapatkan uh, tekanan kayak Hidup, stres, depresi gitu Akibat dari beban-beban yang semakin bertambah gitu Belum lagi nanti kita uh, Biasanya sih Biasanya Generasi kita Atau Ya disebut dengan Generasi millennials Itu sering kita berbeda Pendapat dengan orang tua kita Nah kita juga sering debat Tuh debat sama orang tua Nah fase-fase ini Juga kita bakalan lalui Nah bagi, bagi kalian yang mungkin Hari ini masih per, Masih ada perdebatan Dengan orang tua Tentang pilihan jurusan kuliah Tentang pilihan kerja Pilihan Mengikuti uh, Minat-minatnya Atau passionnya Misalkan Itu hal yang biasa gitu Jadi kalian nggak sendiri Semua orang Hampir semua orang Menghadapin Fase seperti itu gitu Bahwa dia ketika dia berbeda pendapat Sama orang tua Ya berarti dia bakal harus Saling menjelaskan Kayak gitu Nah Cuman Cuman bedanya adalah Ketika hari ini Quarter life crisis dihadapi oleh generasi millennials Ada sedikit tantangan yang lebih besar Lebih berat Karena Adanya sosial media gitu Nah kenapa sosial media ini Menjadi tantangan Karena Di saat kita usia sekarang ini Kita bakalan dihadapkan dengan perbandingan-perbandingan gitu. Kita seringkali mungkin Membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain Ketika teman-teman kita yang udah sukses Udah upload foto dia udah kemana Udah keluar negeri, udah jalan-jalan ke sana, kemudian dia Pokoknya udah kelihatan tuh kan Pamer-pamer di media sosial tuh kan sering Kemudian kita ketika kita melihat fenomena itu Kita merasa iri misalkan Atau kita merasa stres bahkan Kita merasa insecure, dan pada akhirnya kita pasrah Kita seolah-olah Wah, kita putus asa dan sampai ke titik kita kehilangan harapan Bayangkan Nah ini, ini sampai ke titik gitu Jadi ketika kita dihadapkan dengan media sosial Dan kita tidak bisa mencardasi dalam penggunaannya Kita bakalan berada di titik itu gitu Nah maka kemudian ketika di fase ini Membuat kita terus khawatir dengan masa depan kita Alias karena kita mendapatkan tanggung jawab baru Dan padahal Seha kalau kita nyadar bahwa ya kita nikmatin aja gitu Jadi maksudnya ketika kita tidak sadar bahwa nih ada beban baru nih buat hidup kita Kita nggak sadar Maka tentu kita bakalan merasa berat kayak gitu Merasa khawatir, merasa cemas, merasa kaget dengan realitas kehidupan yang semakin berat kayak gitu Ya sama adalah kita kita ketika kita mungkin pergi merantau nih Ketika kita pergi merantau Kemudian di sebuah tempat yang kita belum pernah datengin Itu kan di awal-awal kita harus adaptasi dulu Kemudian orang tua juga nggak pernah nelfon kita Misalkan gak pernah ngabarin nggak pernah nanyain kabar kita Itu kan kita mulai khawatir tuh Nah ketika kita merasa uh, khawatir itulah yang disebut dengan fase ini Nah Kalau kita itu kan posisinya kita nggak sadar. Nah sekarang kita harus sadar bahwa ternyata memang kita harus ngambil resiko itu gitu. mau nggak mau, suka nggak suka, tanggung jawab itu bakalan tetap kita ambil kayak gitu. Dan itu kita juga bukan sendirian. Semua orang ngalamin hal yang sama kayak gitu. Jadi harusnya sih kita nggak 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 perlu berlarut-larut dalam kecemasan. Hanya saja kalau kita bisa mengkonvert kecemasan itu menjadi sebuah karya keras, tentu itu menjadi lebih positif kayak gitu. Artinya misalnya nih. kita ngerasa bahwa kehidupan kita atau hari-hari kita selama ini membosankan atau di, di tempat kerjaan kita merasa stres kemudian ketika kita ada melihat teman kita jauh lebih sukses dan kita termotivasi kayak gitu bukan malah sebaliknya kita malah menjadi lebih uh, merasa depresi stres dan ada tekanan dan seterusnya gitu maka biasanya biasanya orang-orang yang berada di quarter life crisis ini juga dia mulai melupakan mimpi-mimpi besarnya di masa lalu kayak gitu. Kenapa? Karena dia merasa kehidupan tidak semanis itu gitu. Ketika dia dulu menyusun mimpi-mimpinya ketika SMA, ketika dia awal-awal kuliah, kemudian pas udah tamat atau di tahun akhir dia merasa wah ternyata nggak mungkin nih gitu. Nah fase-fase seperti -fase ini harus hati-hati bagaimana akhirnya membuat kita kehilangan mimpi-mimpi besar gitu. Kita mulai mengganti mimpi-mimpi kita menjadi hal yang lebih sederhana. Nah. Ya, itu sebenarnya hak kita juga sih, tapi kadang uh, juga ada orang yang dia ya, tidak perlu muluk-muluk mimpinya tapi dia merasa bahagia ya. Silakan aja gitu, tapi ketika kita malah ket, karena karena akibat dari kuartal crisis ini kita malah menjadi lebih insecure dan kita merasa putus asa dengan dengan perjuangan-perjuangan ke depannya, maka tentu itu menjadi itu kan tidak positif bagi bagi perkembangan diri kita kayak gitu. Jadi uh, menurut saya sih uh, Kita harus memanfaatkan sosial media ini menjadi medium medium yang positif gitu Kita nyari teman baru Kita uh, bisa Nggak tahu ya Kita kok ke, uh, sepertinya agak aneh ketika ketemu dengan teman baru di sosmed gitu Dalam artian bertemu tetap muka gitu Dan saya alhamdulillah beberapa bulan kebelakang Saya sudah mulai coba memberanikan diri gitu Jadi ketika ada teman baru Kemudian di postingan sosial medianya Saya, saya tertarik kayaknya satu frekuensi atau kayaknya enak nih diajak ngobrol, ya udah saya ngubungin ee, mau mau ketemu kita ketemuan di tempat A kemudian ngobrol-ngobrol, udah di awal di awal-awal emang kita merasa canggung tapi abis itu nggak Enggak lancar aja gitu, nah akhirnya ya udah kita dapat teman baru nah media sosial itu harus kita manfaatin menjadi lebih positif itu aja sih sebenarnya karena kalau kita terus-terusan berlarut-larut kemudian berkesendirian di kamar merat meratapi nasib itu bakalan bikin kita malah e, putus asa pasrah dan ya akhirnya kita nggak semangat lagi menjalani hari-hari kita kayak gitu jadi intinya Kuartel life crisis akan membuat kita cemas seolah-olah hidup kita ke depan itu lebih berat. Intinya itu. Padahal itu cuman semacam halusinasi kita aja gitu. Jadi ya nggak seberat itu juga. Arti, uh, dan hanya ya apa ya kecemasan-kecemasan yang karena kita udah mulai dewasa itu aja. Ya sama lah kalau dulu mungkin ketika kita SD misalkan Disuruh ngurus KTP ke kantor lurah Mungkin kita nggak bakalan berani kan gitu Tapi kan sekarang udah biasa aja ke kantor lurah Kantor ee, camat udah biasa aja kan Karena kita udah mulai dewasa Jadi ee, kita, ting kita tinggal milih Kita mau ngelewatin ini dengan lebih dewasa Atau kita masih tetap dalam koridor keremajaan kita gitu Kalau kita masih tetap merasa bahwa kita Belum sedewasa itu Dan kemudian Kita merasa takut dengan Hal-hal baru yang bakalan kita hadapin di depan Ya tentu kita bakalan berlarut-larut Untuk tidak berjalan maju Kayak gitu Ya sebenarnya kita main game lah Kalau kita main game Ya main game apa sih yang lebih ini Yang paling terkenal Agar semua kita relate Eee uh, Game Super Mario misalkan, nah game Super Mario itu kan di babak pertama, babak kedua, babak ketiga itu kan beda-beda tuh tantangannya, semakin tinggi babaknya, semakin tinggi juga tantangannya gitu. Nah ketika kita menemukan tantangan di depannya, apakah kita mau mundur atau tetap maju? Nah kemudian kan pilihan yang baik adalah untuk kita terus maju. Ini bukan motivasi ya, tapi intinya sih. Saya ngerasa teman-teman di lingkaran saya juga Saya temukan mereka Kesulitan dalam menentukan sebuah pilihan Kayak gitu Ya sekarang ini lagi ini Lagi-lagi sedang sibuk-sibuknya Pendaftaran tes CPNS Nah teman-teman banyak yang ragu Milih informasi yang mana Kemudian dia merasa Pilihan yang sangat berat ini Kemudian memikirkan Hal-hal yang di luar Apa, imajinasi yang terlalu liar Kayak gitu-gitu Jadi akhirnya memilih sesuatu yang sederhana menjadi terasa lebih berat kayak gitu. Pada akhirnya ketika dia tidak lulus, kemudian dia meratapi, dia udah merasa berjuang yang sangat besar dan seterusnya gitu. Jadi udahlah mulai sekarang kita harus menyadari bahwa ternyata kita udah mulai mulai berada di fase transisi. Nah kalau kita udah sadar Bahwa kita akan dihadapin dengan tantangan-tantangan yang lebih besar Tentu kita bakalan menyiapkan diri kita Kemudian ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman Kita bakalan tersenyum saja gitu Kenapa? Karena ya itu hal yang e, mungkin saja terjadi kayak gitu. Ya kayak Super Mario tadi Kemudian, Misalnya nih ke depan, kalau kita jalan Kita tahu ke depan ada bunga yang bisa makan Super Mario Kan itu ada yang bunga, kayak bunga Rafflesia gitu kan Nah, kalau kita udah tahu, udah nyadar Ngapain kita cemas kayak gitu kita nggak kan kaget oh iya bunga ini udah udah sebuah uh, kemu Udah sebuah kepastian di depan kita ya udah kita jalanin aja gitu kalau kita dimakan sama bunga itu ya udah kita ulang lagi berarti dari awal kan kayak gitu aja nah sementara kita kadang nggak tahu ya saya menemukan teman-teman yang lain juga merasa me sering kali kayak gitu gitu hal-hal yang sederhana padahal eh, kesederhana versi orang dewasa gitu saya bukan mengatakan juga bahwa saya udah dewasa ya tapi uh, kadang uh, Kalau kita menyadari bahwa ada hal-hal baru di depan kita yang bakalan bikin kita insecure Saya merasa berarti kita berada di tahapan yang lebih tinggi gitu Dalam artian kita berarti naik level misalkan Ya gitu aja sederhananya gitu Kalau kita hidup kita kayak gini-gini aja Kemudian tidak ada resiko yang mau kita ambil Berarti kita nggak bertumbuh kan gitu Jadi kita emang udah mulai dewasa aja sebenarnya Sehingga ada resiko-resiko baru dalam kehidupan kita gitu apalagi di era yang baru ini kita boleh jadi kita bakalan kaget kan kita. Gitu. Tapi ya gitu aja kita saya enggak tahu ya ini eh, apalagi apa eh, yang laku sampai sekarang tuh kan motivator-motivator di TV, di di YouTube, di Instagram itu sering sering kali dan nah sekarang saya tahu, saya kasih tahu gini. Ada be beda motivator dengan inspirator ya. Maksudnya kalau teman-teman sering dengar motivator di TV, di Instagram, di YouTube E, seringkali motivator itu menyampaikan apa yang kita ingin dengar gitu bukan apa yang perlu kita dengar itu beda loh jadi motivator itu seringkali menyampaikan apa yang ingin kita dengar gitu Jadi kalau kita dengerin dia dia mer kita merasa nyaman gitu tapi sebenarnya yang dia sampaikan itu nggak perlu kita dengar gitu itu bedanya gitu Nah ketika kita e, seringkali motivator itu menyembunyikan hal-hal yang substansial gitu misalkan nih kita dengerin sebuah cerita kesuksesan nah di diceritain tuh bahwa orang sukses tuh gini 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 gitu padahal di balik cerita itu ada hal yang lebih sulit gitu ada hal yang disembunyikan yang tidak diceritakan gitu padahal itu yang harusnya kita perlu dengar kan kerti nggak jadi misalnya nih ada orang sukses nih nah yang kita baca tuh kan kesuksesan dia aja gitu padahal ada cerita berdarah-darah di balik itu, di balik layar itu, tapi tidak pernah diungkap. Pada akhirnya kita dibikin menjadi orang yang manja, kita tidak siap dengan tantangan-tantangan yang berat kayak gitu. Jadi ya akhirnya kita tidak siap menjalani sebuah apa mengejar sebuah cita-cita dengan kerja keras kayak gitu. Ya kita tetap bangun jam 9 pagi gimana gitu. Kita nggak mau menjal apa Maksudnya kita nggak mau bekerja keras karena kita ngerasa kalau emang jalannya sukses ya udah bakalan sukses juga kayak gitu kan. Kita kita seringkali menoleransi, oh dia sukses kan karena orang tuanya kaya. Oh dia sukses karena dia pintar gitu. Padahal dia kaya, dia pintar, dia dia cantik, dia ganteng, itu kan karena ya dia punya ikhtiar masing-masing kayak gitu. Jadi ketika kita melihat oh dia kan pintar dia kan e, dapat fasilitas ini dari dari orang tuanya dan seterusnya gitu. Padahal di belakangnya dia juga kerja keras gitu. Dia juga begadang juga mungkin belajar malam-malam kayak gitu kan. Nah itu nggak pernah kita dis, itu nggak pernah diungkap oleh motivator. Bedanya kayak gitu. gitu. Jadi teman-teman kalau keseringan dengar motivator, nggak tahu ya dampaknya. Saya pikir teman-teman bakalan minim dalam ikhtiar gitu. Hanya optimis 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 aja tanpa ada sentuhan demotivasi gitu demotivasi itu kan kebalikan dari motivasi misalnya nih Allah kamu nggak usah ngerjain ini nggak bakalan sukses juga kamu kamu tuh bodoh misalnya itu kan demotivasi nah bayangin demotivasi ini kalau di 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 di, di disampaikan ke kita itu kan jadi ini jadi kobaran semangat saya juga ngerasa ini tuh dulu waktu SMA Waktu SMA, saya, saya masih ingat ada seorang guru yang mengkerdilkan saya lah. Saya merasa di, di, dikucilkan, saya merasa didiskriminasi karena ya secara nilai mungkin tidak terlalu bagus di kelas. Itu waktu SMA. Kemudian ya udah, dengan uh, ketika misalnya bahkan di, di, di kelas tuh pernah siapa yang bisa misalnya. Kemudian saya nunjuk tangan. Ibu tuh nggak mau nyuruh saya, tapi nyuruh yang lain dulu gitu. Karena Disitu di situ saya merasa saya didiskriminasi lah kayak gitu dan saya merasa dibeda-bedakan karena saya, saya saya tidak anak sayangin ibu tolah gitu. Itu kan demotivasi tuh, saya menjadi down. Tapi saya jan, saya ganti waktu saya masih, saya masih ingat, ya udah saya bakalan jadiin sebuah tantangan, saya bakalan be belajar lebih keras. Kemudian singkat cerita, saya ikut olimpiade, saya ikut olimpiade sampai semifinal, yang lain gak lulus. Saya, bahkan di beberapa lomba saya, saya masuk semifinal, yang lain enggak lulus gitu. Dan saya buktiin pakai ini aja gitu Karena itu kenapa dorongan itu lebih besar Saya pikir itu pengaruh dari demotivasi dari guru itu juga Kayak gitu Meskipun saya sekarang juga bukan berarti sudah sukses di, Berada di puncak, enggak juga Kita sama-sama bareng-bareng lagi jalan Menuju tangga kesuksesan, ke tangga kesuksesan yang lagi kita bangun Kan kayak gitu Jadi Uh, intinya sih saya nyari teman juga gitu. Ketika saya hari ini sendiri juga merasakan fase quarter life crisis, saya juga galau, saya juga bingung, khawatir, takut tentang kualitas kehidupan. Ya saya juga nyari teman. Mudah-mudahan ya kita satu satu lagi satu jalur nih yang kita lagi jalani ya udah. Yuk bareng-bareng kayak gitu kan. Nah dari semua ulasan tadi yang panjang itu. <laughs> dan kemana-mana perginya random banget ya uh, ya yang penting sih yang pertama kita harus sabar aja sih menjalani sesuatu gitu dalam artian ketika ka kalian mungkin hari ini di sebuah tempat kerja kemudian merasa bahwa pekerjaan yang sekarang di kantor ngerasa nggak nyaman percayalah bahwa di, di mana kita bekerja sebenarnya ada kenyamanan yang bisa kita cari di situ kayak gitu tinggal kita mau nyari atau nggak kayak gitu kan nah Ketika kita suka membanding-bandingkan kemudian dengan yang lain, maka kita bakalan nggak sabar pengen segera resign dan seterusnya dan seterusnya kita. Gitu. Percaya aja gitu bahwa di 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 tempat kita hari ini bakalan ada kenyamanan yang bisa kita temui gitu. Intinya jadikan jadiin aja hari-hari kita di tempat kerja adalah hari-hari pencarian kenyamanan. Gitulah <laughs> kurang lebihnya. Karena kenapa ya kita generasi kita ini yang muda-muda sekarang yang disebut generasi milenial ini kan disebut dengan generasi yang suka yang instan kayak gitu. Nah kadang ketika kita terlalu larut dalam kesukaan dalam hal yang instan membuat kita menjadi manja dan tidak suka kerja keras kayak gitu. Kita mau cepat karirnya lebih cepat, kita mau naik gaji cepatnya dan seterusnya gitu. Itu kan akhirnya kita nggak mau menghargai proses kayak gitu. Jadi sabar dulu aja ataupun kalau kalian peng enggak nyaman di situ dan pengen cari di tempat lain pekerjaan, pastiin dulu pekerjaannya gitu. Jadi jangan resign, jangan nganggur dulu kayak gitu. Yang kedua, jadilah subjek gitu, bukan objek. Artinya kita jadi orang yang menggerakkan gitu, bukan digerakkan gitu. kita mempengaruhi bukan dipengaruhi kayak gitu jadi orientasi kita itu orientasi bertumbuh tiap hari kita bertumbuh 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 gitu jadi ada terus target-target yang ingin dicapai kayak gitu jadi kan kita kita kan dalam dalam keseharian harus punya target tuh misalkan saya harus gini saya harus baca buku sekian nih hari hari ini gitu itu contoh kecil pertumbuhan berarti gitu Jadi kita nggak menjalani hari ini dengan hari-hari kita nggak seperti mengalir air mengalir gitu, tapi ada target yang ingin dicapai misalkan dibikin, kemudian itu diusahakan untuk, untuk bisa di 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 dikejar kayak gitu gitulah. Karena saya percaya kita kan tahu tuh ada dua ada ada saya, saya kemarin pernah baca sebuah vi, filosofi telur ceplok. Gitu. Telur itu ada dua jenis yang bakalan dihasilkan dari telur. yang pertama telur ceplok, yang kedua telur yang bisa melahirkan he, uh, 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 apa ayam di dalamnya misalnya kayak gitu. Jadi kan kalau telur ceplok itu dipecahkan dari luar, ada, ada faktor eksternal. Nah kalau faktor telur uh, yang 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 menetas itu dipecahkan dari dalam. Nah itu melahirkan makhluk baru, melahirkan ayam-ayam baru gitu, melahirkan makhluk hidup kayak gitu kan. Nah kita tinggal milih kita mau jadi telur ceplok atau telur yang menetas karena dia karena berproses gitu Nah yang ketiga apalagi ya hmm, Saya mungkin ini aja sih Belajar lagi belajar juga menikmatin hari-hari yang kita lalui gitu Kadang kan kita merasa bahwa hari-hari kita membosankan jenuh Kemudian ya nggak nyaman Ada momen-momen seperti itu galau dan pengen ini pengen itu tapi merasa diri kita nggak nggak mungkin mencapai itu. Pokoknya kita seolah-olah ngerasa kerdil, ngerasa rendah diri, nggak dan pasrah. Apa kondisi seperti ini bikin kita malas ngapa ngapain daya juang kita juga semakin berkurang, energi kita untuk mengejar sebuah misi itu semakin terpangkas dan akhirnya kita nggak menikmati hari-hari yang kita lalui di dalam keseharian gitu, apalagi di fase-fase yang disebut dengan kuartal lab krisis ini gitu. Dan bagi saya sih kita yuk bareng-bareng kita belajar menikmati hari-hari yang kita 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 lalui gitu. Kita mulai dari hari dari pagi hari kita bersyukur bangun pagi sholat subuh kemudian bersiap untuk pergi kerja, pergi ke kampus yang kuliah, pergi sekolah yang sekolah. Pokoknya nikmatin aja kayak gitu perjalanan hari-hari kita. gitu mulai dari pagi sampai sore, sampai malam, dan kita uh, menikmatin gitu. Tidak tidak merasa di diintervensi, bukan intervensi. Tidak merasa di dibayang bayangi sebuah pema, apa sebuah imajinasi liar kayak gitu yang membuat kita khawatir, cemas tentang masa depan kayak gitu. nikmatin aja hari ini dulu gitu. bikin hal-hal yang positif, berbuat baik dengan lingkungan kita, tegur sapa dengan tetangga, itu kan hal-hal yang bikin kita nyaman gitu, hal sederhana yang seringkali kita lupakan gitu. Jadi nggak 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 serta nggak terus menerus kita merasa terbebani dengan kehidupan ini yang semakin berat kayak gitu. Tapi lebih kepada e, merasa bahwa hari ini hari yang paling baik, hari yang terbaik, yang selalu baik. Jadi besok lebih baik lagi, besok lebih baik lagi, terus bertumbuh, terus menjalani ke hari-hari dengan dengan lebih mantap kayak gitu. Dan yang keempat apalagi ya, yang keempat paling ini sih kalau kalian lagi berada di sebuah persimpangan dan memilih antara A dan B atau memilih apapun di dalam menentukan kehidupan kedepannya. Eh, Ya, tugas kita tidak hanya memilih. Apapun yang kita pilih, tugas kita adalah melupakan apa yang tidak kita pilih. Ngerti enggak? Jadi misalnya nih, kita milih A dan B. Nah, kita ada pilihan A dan B. Kemudian kita pilih A. Ya udah, yang B nggak usah diingat-ingat lagi gitu. Lupain selupa-lupanya kayak kita. Gitu. Ya. So ya sama kita milih jurusan di pekerja uh, kampus Ketika kita di kampus milih kedokteran Dan kemudian yang satu lagi teknik Kemudian yang lulus ternyata teknik Kedokteran kita nggak lulus Udah lupain kedokteran fokus di teknik Itu aja gitu Ketika ada kesempatan lagi Mungkin kita mau ngambil kesempatan Untuk ngikutin lagi tes di tahun depan Ya monggo-monggo aja kayak gitu Boleh-boleh aja gitu Gitu juga di pekerjaan Di tes CPNS nih Kan milih nih informasi nih Informasi guru atau di pemerintahan gitu Ya kalau kita emang merasa bahwa kita kayaknya nggak enakan di, di pemerintahan dan kita pengen jadi guru ya udah pilih guru lupakan yang pemerintahan kayak gitu-gitu jadi apapun yang kita pilih obsesinya adalah menjadi yang terbaik gitu dimanapun apapun eventnya apapun momennya apapun pekerjaannya aktivitasnya obsesi kita menjadi yang melakukan hal-hal yang baik di situ dan lupakan yang tidak kita pilih nah ini yang sulit kadang kan kita-kita dihadapkan dengan pilihan akhirnya kita nyesel Eh, kenapa ya saya nggak milih yang ini gitu. Jadi kalau kita lupain pilihan yang tidak kita pilih kan menjadi lebih mantap kita gitu. Dan tidak ada penyesalan di ujung cerita kayak gitu. Apa kalau misalkan pilihan yang kita pilih salah, nggak apa-apa. It's okay gitu. Kita manusia kok, masa salah nggak boleh gitu kan. Dan ya itu aja mungkin ya udah 30 menit dan saya ngerasa kali ini nggak nyaman sih rekamannya. Saya ngerasa seperti motivator ya. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya lah uh, ke depan mudah-mudahan dapat menemukan kembali uh, suasana rekaman yang seperti biasa karena kali ini kayaknya nggak biasa ya saya ngerasa jadi motivator ini nggak, nggak enakan aja sih. Uh, yang mudah-mudahan kalian nggak ngerasa ini adalah sebuah motivasi ya <laughs> intinya sih saya menemukan teman-teman seangkatan saya junior-junior juga sering cerita sering curhat hal-hal yang seperti ini gitu. Jadi dan saya ngerasa apa apa yang mereka alamin saya juga alamin kayak gitu. Mereka ternyata enggak nyaman di dunia pekerja, di kerjaan yang sekarang saya juga merasakan hal yang sama kayak gitu. Bahkan kan di penelitian kalau nggak salah saya baca di artikel 70 sampai 80% millennials ini nggak enak atau nggak nyaman di pekerjaannya. Bayangin, 80%. Masa kita enggak nyaman di tempat kerja gitu. Terus ngapain kita melalui hari-hari kita Padahal jam, ke, jam kita seharian lebih banyak di kantor kan Ketimbang di luar kantor gitu Masa kita mau menjalani hari-hari dengan penuh ketidaknyamanan gitu kan. Oke okay, intinya itu sih sedikit banyaknya tentang quarter life crisis Yang saya ingin ulik Mudah-mudahan ada faedahnya Kalaupun kurang ya teman-teman bisa searching di google, di youtube, di podcast tuh Masih banyak sih yang bahas tentang ini Uh, dan mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng, sama-sama kita melewati fase ini dan menjadi orang yang lebih dewasa, lebih ber, semakin hari semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin maju, semakin bersemangat menjalani hari dengan menj menjadikan hari-hari kita menjadi hari yang adi yang lebih baik, kayak gitu ya. Oke itu saja mungkin ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang masih dengerin sampai di menit ini. Nggak nyangka, masa ada sih yang dengerin sampai menit ini, ada nggak ya? enggak kayaknya uh, kalau ada terima kasih saya ucapin dan uh, boleh DM saya di Instagram atriahafandi ataupun dibikin instastoriesnya itu jadi bensin buat saya untuk terus rekaman saya kira terima kasih mohon maaf abilai tofikul deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Syario Hafandi di Sugerio Podcast Ini kita udah masuk ke episode 25 Terima kasih buat teman-teman yang ngasih nungguin <kuh> Episode Sugerio yang Selalu tidak konsisten Kapan update-nya Jadi ya mohon dimaklumi Karena memang belakangan juga sedang banyak aktivitas di kantor Sedang ada persiapan Untuk persiapan Ramadan Jadi agak sedikit atau sebenarnya waktu luangnya ada tapi cuman nulis ininya sih nulis nulis apa sih yang mau di share kepada te ke teman-teman gitu. Karena kan kalau udah masuk episode 25 artinya saya udah 24 kali ngomong dan peluang mat, apa peluang bahasan atau topik yang mau diulas bisa jadi berulang nanti gitu karena udah mulai banyak jumlah episodenya gitu kan. Dan saya juga tidak se-inspiratif -se itu juga untuk bisa nge-share ke teman-teman tentang sesuatu hal kayak gitu Dan kali ini saya mau share tentang ini, sharing tentang <kuh> uh, Sesuatu yang saya alami uh, beberapa waktu belakangan gitu Jadi uh, intinya dari, dari, dari yang saya alami ini adalah uh, Seringkali keputusan-keputusan yang kita ambil ataupun eh uh, sesuatu yang kita kerjakan seringkali itu uh, berdasarkan sebenarnya ini saya pernah ngomong juga di episode sebelumnya tapi ini lebih spesifik lagi seringkali kita mengerjakan sesuatu itu bukan karena kita ingin bukan karena kita suka tapi lebih kepada karena kita kita menduga respon orang lain mau, mau menerima enggak sih kayak gitu jadi uh, ketika kita mau ngerjain sesuatu kemudian Uh, kita ngerasa ketika kita ngerjain itu orang lain responnya jadi nggak bakalan terlalu uh, antusias ataupun terlalu positif akhirnya nanti kita pun nggak nggak jadi ngelakuin hal yang tersebut gitu apapun uh, baik itu dulu kita sekolah misalkan karena stereotipnya bahwa misalkan nih misalkannya ketika kita dulu nggak tahu zaman saya dulu memilih IPA itu lebih banyak daripada IPS. sangat be hanya beberapa orang yang ya tidak sedikit tapi uh, lebih banyak yang mau masuk IPA dan uh, kenapa ini bisa terjadi karena memang masyarakat umum melihat IPA jauh lebih jauh lebih uh, fleksibel ketika nanti ketika uh, mengambil jurusan kuliah atau apa gitu Padahal sebenarnya kalau kita memang ingin milih PS ya sudah pilih aja kan gitu. Gitu juga dengan jurusan kuliah. Ketika nunt dulu nuntuin jurusan kuliah kita ngelihat di di apa di daftar jurusan yang mau kita tuju, seringkali kita melihat apa nih yang lagi rame gitu, apa nih yang lagi 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 naik gitu. Uh, yang uh, kita pun menduga ketika nanti yang uh, favorit jurusannya kita ngelihat ternyata pelongkarnya kerjanya itu besar, padahal nggak juga gitu. Artinya Kalau kita memang ada jurusan yang tidak terlalu favorit, kemudian kita mendalami ilmunya dengan lebih uh, concern gitu, apa namanya konsisten, terus fokus dan seterusnya, bahkan sama juga dengan yang lain kayak gitu. Enggak 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 serta merta ketika memang jurusannya favorit, lalu kemudian pasca ke kampus bisa langsung dapat kerja kan belum tentu juga. Tentu tergantung dengan mahasiswanya gimana gitu dalam dalam berkuliah. Nah sehingga Anggapan-anggapan orang atau stereotip masyarakat secara umum yang mayoritas seringkali mempengaruhi kita dalam mengambil suatu keputusan. Dan dan yang paling yang paling aneh itu adalah ketika kita salah dalam memilih. Bukan apa ya, dalam memutuskan sesuatu. Eh seolah-olah kita sebagai manusia ini tidak boleh salah. Itu yang harus apa ya? Ya, sesimpel misalkan nih. Teman-teman misalnya punya adik baru nerima rapor nih, rapor, rapor semester. Setelah dilihat ternyata nilainya banyak rendah. Kemudian apa yang dilakukan? Saya pernah lihat di depan mata saya sendiri itu ada seorang ibu, -ibu marahin anaknya karena anaknya nggak juara satu. Lihat, ini ini uh, kita mungkin pernah di posisi itu dalam artian seperti ibu itu meskipun mungkin kadarnya nggak se itu kita nggak terlalu nggak harus memarahi anak di 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 depan umum atau apa. Tapi ketika seorang anak anak SD, anak SMP misalnya adik-adik teman-teman kemudian menyerahkan rapor. kemudian kelihatan ada nilai matematika, IPA, IPS-nya rendah misalkan. Seringkali respon kita tuh mirip, "Ayo lebih rajin lagi belajar." Kayak gitu kan? <gak> Jadi, saya pun dulu kayak gitu orang tua. Orang tua juga kayak gitu ketika ada adik yang yang kemudian dilihat rapornya enggak terlalu bagus. Karena ini Jadi ada sindiran ya makanya main terus kerjanya, kemudian main handphone terus di rumah, terus nggak belajar, bla 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 gitu. Padahal, ya karena kena uh, apa ya, uh, anak itu juga nggak mau nilainya kayak gitu gitu. Dan kalau kita paksakan juga, dia jadi nggak nyaman, dia nggak jadi dia jadi nggak nyaman di sekolah, nggak suka belajar gara-gara kita memaksakan, kan gitu. kan anak-anak itu kan bukan karena dia nggak mau bela apa dia kadang kalau disuruh dia nggak agak nggak agak malas ketika disuruh kalau dibiarin dia ngerjain kadang-kadang ada juga kayak gitu nah ketika kalau saya waktu itu ketika dia, dia lihatin rapor kemudian saya bilang yaudah kamu kamu sukanya belajar apa dalamin aja yang itu yang rendah-rendah ini nggak usah dipikirin udah gitu kan kurikulum kita di sekolah itu kan mengharuskan kita tinggi di seluruh nilai kan kan gitu, padahal sebenarnya nggak bisa gitu. Kalau ada anak yang tinggi nilainya seluruh mata pelajaran, bagi saya ini sebuah 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 catatan. Apalagi nanti udah SMA ya. Kalau SD mungkin dia masih menyelami banyak banyak mata pelajaran. SMP, SMA, bukan berarti nggak bagus nilai tinggi semua, tapi harusnya sih si anak udah mulai nemu apa nih uh, kecenderungan dia dalam belajar. Ketika saya tanya kepada adik-adik uh, yang saya temui misalkan di yang di yang masih sekolah saya sering tuh kalau nanya nanya-nanya tentang ke sekolah uh, gimana sekolahnya saya, saya sering nanya kamu mata pelajaran favoritnya apa pokoknya kalau ada nih anak-anak kemudian saya ngobrol terus saya tanya kamu mata pelajaran kesukaannya apa dan uh, ada dua ada dua dua kemungkinan yang bakalan dia jawab yang pertama ini eh, kalau dia punya kesukaannya jadi maksudnya kalau dia bilang nggak ada berarti nggak ada. Nah yang ada ini ada dua kemungkinan. Yang pertama memang dia suka pelajarannya. Yang kedua dia suka dengan gurunya. Kayak gitu. Jadi dan mayoritas yang saya lihat dia suka dengan pelajaran itu karena gurunya. Karena guru karena gurunya uh, uh, seneng dia denger denger gurunya ngajar kayak gitu. Nah lagi-lagi ya yang yang poin saya adalah di sini ketika ketika kita uh, hari ini me, me, apa ya menjalankan sesuatu seringkali kita dipengaruhi oleh Respon dari luar. Akhirnya apa? Yang dilakukan oleh respon-respon itu ketika dikumpulkan, dia membentuk sebuah pola, pattern, atau polarisasi gitu. Sehingga kita menjadi manusia sesuai dengan perspektif dari respon kolektif orang-orang yang ada di sekitar kita. Ngerti nggak? Jadi misalnya ini ada orang-orang nih yang ada sekeliling kita dikumpulin. Kemudian dia punya perspektif masing-masing. nah perkumpulan perspektif mereka yang banyak itu membuat sebuah pola dan pola itu yang sedang kita tuju yang saya, yang yang teman-teman sekarang lakukan adalah menjalankan pola yang di camp yang di, di, di apa ya yang disampaikan oleh orang-orang di sekeliling kita secara kolektif bayangin teman-teman kan mencari pertimbangan mengerjakan sesuatu tuh ngeliat dulu ini orang tua saya boleh nggak sih atau tetangga saya boleh nggak mengbolehin enggak sih bla 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 gitu akhirnya ada hal-hal yang sebenarnya kita suka kita nggak jadi ambil gitu jadi ada pola yang dibentuk oleh masyarakat untuk kita sehingga membentuk diri kita pada akhirnya kayak gitu dampaknya apa dampaknya ya kita nggak jadi ini nggak jadi sesuatu yang spesial lagi Enggak jadi spesial lagi. Jadi misalnya di kampung nih kita 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 melihat uh, saya kebetulan lama hidup di kampung. Jadi mengikuti uh, pattern yang ada di kampung ya kayak gitu-gitu aja gitu. Kalau keluar dari kebiasaan jadi sesuatu yang salah yang jadi jadi sebuah masalah. Kayak gitu. Pokoknya apa yang dibikin oleh orang banyak kita harus ngerjain itu. Itu kan pola. Padahal sebenarnya kita ada sesuatu nih yang unik gitu. Kaya gitu, paham gak sih ini poinnya? Intinya itu ya. Uh, yang ingin saya tekankan di sini adalah ketika kita menjadi manusia, maka pada hakikatnya kita memiliki keunikan kita sendiri, kan kayak gitu. Kita kan punya something special yang ada dalam diri kita yang harusnya bisa kita ekspresikan. Gak harus ngikutin apa yang dilakukan oleh orang banyak secara kolektif itu. Kayak gitu, jadi agak susah memang menjalankannya. Cuman perlu ini, perlu persisten, perlu kesabaran, perlu ke, keteguhan, perlu kegigihan, uh, dan perlu keyakinan juga keyakinan bahwa ini adalah akan, akan menjadi sesuatu. Meskipun ayah ini satu lagi, meskipun yang kita yakini ke, kemudian hari nggak 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 se, sesuai dengan ekspektasi kita nggak apa apa gitu. Ngerti nggak? Contohnya begini misalkan, kalau di kampung itu kan kalau ngambil jurusan seni itu enggak terlalu hal yang apa ya, yang enggak terlalu inilah di hype like lah atau enggak nggak dapat spotlight lah kalau ketika kita memilih jurusan seni misalkan kalau di kampung, karena seni jadi apa? mau jadi jadi, jadi pelukis kan gitu kalau orang-orang di kampung kan mikirnya. nah kemudian nih singkat cerita ternyata kita mau nekat tuh ngambil jurusan itu yang mungkin orang kampung nggak 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 terlalu tahu ya udah kita ambil selesai kuliah kemudian akhirnya kita mendalami kesenian dan singkat cerita ternyata kita tidak sukses contoh nih misalkan nggak perlu nyesel juga kayak gitu nggak perlu kita kan nikmatin kita suka sesuatu kemudian kita ngerjain sukses atau enggak whatever gitu jadi yang penting kita uh, apa ya nyaman itu aja sih nah kemudian kali ini aja pernah nggak sih ketika kita pergi ke pasar kemudian ada ratusan ribu orang atau ribuan orang yang ada di sebuah tempat itu berkumpul pernah nggak sih kita ngelihat wajahnya tuh mirip kayak gitu ini kan sebuah pelajaran dari Tuhan bahwa emang kita beda kayak gitu betapa banyaknya orang kemudian gini aja kita mungkin pernah gambar ya bikin gambar Kemudian ketika, ketika nanti gambar uh, ada banyak gambar-gambar yang telah kita buat Pasti nanti ada ketemu gambar yang mirip Kan ciptaan manusia itu seringkali mirip kan Kita datang ke toko mainan, kita ngelihat ada robot-robotan Pasti robot-robotannya tuh dengan robot yang satu merek, satu nama bakalan mirip Itu kan ciptaan manusia, seringkali mirip Nah, kalau ciptaan Tuhan beda Nggak nemu kita yang mirip identik kayak gitu belum lagi nanti anak kembar misalkan anak kembar itu kan meskipun dia kembar identik pasti ada perbedaan sifat perbedaan karakter sevariatif so, itu kita gitu maka kemudian ketika kita sang berbeda-beda ini berbeda orang tua berbeda suku kemudian uh, kita memaksakan untuk sama dalam menentukan sesuatu ya kan kalau di kampung ini uh, mungkin nggak tahu teman-teman pernah pernah dapat ini atau nggak tapi kalau stereotipnya atau Uh, opini publiknya di kampung Dulu waktu zaman saya kuliah Seringkali Anak-anak yang tamat SMA Langsung berdagang Jadi sukses Kemudian muncullah sebuah statement Ngapain kuliah? Tuh anak si itu nggak kuliah kok Sukses Sekarang jadi pengusaha Hebat dia Kayak gitu kan Dan ternyata Tetangganya ada yang tamat kuliah Ternyata jadi guru honorer Opini itu semakin bertumbuh kan Nah tuh buktinya Si A Dia kuliah tuh Sarjana pendidikan, tapi jadi guru honorer. Guru honorer berapalah gajinya? Mending dari, dari dulu, tamat SMA, langsung jualan. Nah, lagi-lagi ini kenapa? Karena ini pattern yang dibuat oleh masyarakat. Dan ini bukan hanya ini, bukan hanya tentang kesuksesan uh, atau apa, dan seterusnya. Banyak hal sebenarnya ketika kita ingin bikin konten, misalkan bikin tulisan. Nah, ini sering kali nih teman-teman yang bikin tulisan. Kadang japri ke saya, uh, tulisan yang baik itu gimana? Kemudian uh, gimana sih cara konsisten nulis dan seterusnya gitu Dan biasanya orang-orang seperti ini termasuk saya Karena pernah juga di posisi itu Saya menulis itu karena orang lain Itu aja sih Karena saya nggak bukan karena saya seneng aja Tapi saya mengingat orang lain juga Yang saya tulis ini bakalan banyak disukai nggak sih Sehingga kalau kita berpatokan terhadap itu Kalau jumlah like tulisan kita sedikit kita bakalan berhenti kan Kayak gitu sehingga kita nggak berkarya versi kita lagi karya kita tuh bukan karya versi bukan karya ala kita tapi karya ala, uh, per, uh, ala asumsi kita tentang uh, kesukaan audiens kan gitu kita mengasumsikan kalau saya nulis ini saya, kayaknya banyak yang suka deh kemudian baru kita bikin padahal diri kita nggak terlalu pengen nulis yang itu artinya ya kayak gitu intinya situ sih Nah, saya ingin nyimpulin di sini adalah kita semua termasuk teman-teman yang dengerin ini punya something spesial, punya sesuatu yang spesial, punya sesuatu yang unik. Cuman kesalahan kita karena kita mendengarkan banyak-banyak mulut yang ada di sekeliling kita, kita jadi tidak terlalu ingin mendalami something spesial yang ada dalam diri kita. Suatu hari seorang teman bertanya ke saya kan. Eh gimana sih cara bikin konten di internet gitu saya cuman jawab kamu punya kamu pasti punya sesuatu yang yang bisa di ini kan di, di, ditampilkan atau di, di 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 share ke ke, ke sosial media cuman masalahnya itu tuh ter, ditaruh di dalam rak yang rapi kemudian rak itu dikunci terus yang nggak di nggak diapa-apain gitu sedang sedang nginep aja tuh di dalam hati kita gitu dalam rak memori kita dalam rak apa sih anggaplah di dalam diri kita itu ada pustaka 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 potensi kita dan itu nggak di nggak dikeluarin maka kemudian saya ingin ngajak teman-teman nyadar bahwa kita punya something spesial Dalami itu coba di list strength kita apa sih kekuatan kita apa sih weakness kita apa sih itu perlu juga agar kita kenal dengan diri kita sendiri pelajari diri kita kenalan sama diri kita diskusi sama diri kita, merenung gitu. Kalau bahasa di Islam itu kan marifat, kita ma'rifatullah, marifatul insan, kita mengenali diri kita, mengenali cipro, apa, uh, kenapa Allah ciptain kita. Nah ini juga penting. Pernah nggak sih kita nanya kenapa Tuhan menciptakan kita? Gitu. Kita nih saya gitu, pribadi, gitu. bukan kita secara bersama-sama. Kenapa Tuhan menciptakan manusia saja? Tapi kenapa Tuhan memilih kita untuk diciptakan? kenapa Tuhan memilih saya untuk diciptakan pasti Tuhan punya maksud kan kayak gitu nah tinggal kita tuh pelajari nah proses pembelajaran itu long life apa seumur hidup maka kita harus fokus di progresnya aja nggak perlu kita terlalu fokus di hasil tapi progresnya kayak gitu beberapa hari lalu ada ada kegiatan pros apa e Pelatihan pasca kampus di satu kampus Saya dengerin itu Itu banyak membahas tentang teori-teori di pekerjaan Kemudian membahas Yang saya lihat inti kesimpulan dari, pe dari pelatihan itu adalah Itu sedang mensosialisasikan pattern yang ada di masyarakat Itu aja Oh kerja di perusahaan ini harus kayak gini dan ini terhit jadi ada 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 polarisasi tuh ketika kamu kerja di perusahaan yang setingkat ini kamu tergolong sukses kamu go, tergolong sukses kuliah sukses berpendidikan sukses berbahagia bahagia, dan seterusnya tapi kalau kamu pekerjanya di sini misalkan entrepreneur misalkan kemudian kemudian usahanya juga tidak terlalu berkembang kamu sedang gagal kamu sudah gagal menjalankan pendidikan kuliah di sekolah dan seterusnya <tuh> kan kayak gitu kan secara yang berkembang. Belum lagi nanti alat ukurnya dari sosial media. Oh si A ini sudah pergi ke luar negeri, sudah pergi jalan-jalan menyelusuri seluruh Indonesia karena gajinya apa gajinya ditabung, kemudian bisa adventure di mana-mana, bisa jalan-jalan selagi masih muda kayak gitu misalkan. Itu kan jadi 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 salah satu uh, indikator kesuksesan kan gitu, indikator kebahagiaan. Padahal, saya kemarin beberapa waktu lalu datang ke seorang bapak-bapak bapak haji. Dia ya, kebetulan donatur di inisiatif Zakat Indonesia tempat saya bekerja. Saya datang. Sebenarnya itu kedua kalinya saya datang ke situ. Rumahnya di, di, di sudut kota Padang, paling sudut sampai nggak ada jalan. Nggak ada jalan setelah rumah beliau. Kemudian di pinggirannya tuh ada sawah. Rumahnya sederhana, sederhana betul lah. Dan zakatnya di, di tempat di kantor satu zakat termasuk zak, kategori besar, artinya uh, sangat 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 kaya lah menjadi seorang yang sangat kaya dengan dengan kekayaannya. Tuh dia nggak memilih uh, ini kok nggak memilih hidup di, di di apa di perumahan elit, kemudian dia keluar negeri beberapa, Sekali dua bulan misalkan enggak nggak gitu juga dia bahagia kok hidup di di sebuah tempat yang kayak gitu kan gitu. Jadi uh, Apa sih Inti dari ini ya Saya gak Saya gak bisa nyimpulin intinya sih Teman-teman uh, punya Something spesial Digali Dikenali Di ma'rifah Atau di ma'krifat Kemudian di muhasabah Merenung gitu Kemudian baru nemu Yang disebut dengan Passion kan Passion Nah passion ini belum selesai Ada sebuah teori baru Namanya ikigai Mungkin di episode selanjutnya saya bakalan bahas tentang Ikigai Saya juga lagi belajar bagaimana menc mencari Ikigai diri kita masing-masing Mungkin teman-teman bisa googling dulu Ikigai, I-K-I-G-A-I Ini teori yang dari Jepang tentang passion yang terupdate gitu Karena dulu kan setelah bakat ada, misalnya kemudian lahir lah namanya passion Kemudian setelah passion ini ada, ada namanya Ikigai Mungkin itu dulu ya, terima kasih Sebagai se yang udah dengerin di episode 25 ini saya senang sekali masih bisa bercuap-cuap atau bisa ngobrol bareng teman-teman di sini dan oh iya sebelumnya sudah pernah wawancara salah satu mahasiswa yang lagi kuliah di Jepang cuman playlistnya waktu itu nggak nemu waktu tempat apa tempat file audionya audio rekamannya ditaruh nanti kalau ketemu bakalan saya upload lah di di Sugurya podcast saya pikir ini sebuah sudut pandang menarik ketika ada mahasiswa yang dari Jepang yang lagi liburan saya, mendapat insight-insight baru dan terutama buat teman-teman yang masih kuliah ini sangat bagus kontennya biar bisa mempersiapkan diri pasca kampus bisa nggak sih saya kuliah di S2 di luar negeri kayak gitu ya oke sekali lagi terima kasih uh, saya tunggu biasa share di Instastories teman-teman kalau lagi dengerin podcast ini ini agar mudah-mudahan pendengarnya jadi semakin banyak dan Konten-kontennya jadi semakin konsisten Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh